0: Då säger vi välkomna till Susanna Urdmark och Kaspar Holsten från Redman och Partners. Och då är det hälsovård på agendan. Hej på er. Tack. Hej. Hej. Jag tänkte att vi kan väl börja med det som vi har börjat nästan alla samtal de senaste 14 månader och sånt där med. Och det är förstås pandemin som har präglat alla sektorer. Men den här sektorn, hälsovård, har ju faktiskt inte alls gått speciellt bra. Med vissa. Mm. Men kan mm. Hur ser ni på utvecklingen för sektorn under det här speciella året?
1: Nej, men som du säger, det, det, när vi satt där i början på mars, då var vi ganska övertygade om att läkemedel var det som skulle gå bäst. För det var ju en defensiv sektor. Folk är kroniskt sjuka, de hämtar ut sina recept. Vilket de också gjorde i första kvartalet, hamstrade de ju läkemedel. Och hade försäljningar som slog förväntningarna på grund av den anledningen. Men när vi hade varit nere på botten där i slutet av mars. Då fick vi en helt annan marknad. Så då var det ju biotech som gick bra. Medtech gick bra. Och framför allt hälskar it-bolagen gick ju jättestarkt. Jätte och sen kommer vi in i det här året. Då har vi fått en helt... En helt annan setup där medtech fortfarande går bra, eh, men då är det ju service med försäkringsbolagen, sjukhusen som kommer in med jättestarka rapporter och, och som slår förväntningarna och som det, det är de delsektorerna som har gått bäst.
0: Och, och frågan är då vad som händer nu? nu. Vi pratade innan här om ljuset i tunneln på något sätt. fler blir mm. vaccinerade och, och, och så vidare. Var, hur, vad ser ni framför för sektorn? Nu då, när pandemin är över kommer vi få se den trend vi har sett senaste tiden och, och kanske framförallt har ni själva agerat på de här uh, rörelserna för en del aktier har aktier kommit ner väldigt mycket under den här mm,
1: Ja uh, nej, men det vi ser är ju det, det, det är ju en, det är ett uppen behov av vård. Dels med vård, alltså sådana här in, elektiva ingrepp som, som är planerade och som går att planera bort då när man behöver använda sjukvården till till exempel covidvård. Men även rutinkontroller och det är ju, under många sådana läkarbesök så man upptäcker nya diagnoser inom cancer och inom kroniska sjukdomar. Och det här har ju hållit tillbaka volymerna för läkemedelsbolagen. Eh, när man inte har gjort de här diagnoserna och inte då fått nya förskrivningar av läkemedel. Så vi ser väl att där, där medtech-produkterna... Eh, där förväntades ju en stark återhämtning i volymerna men det är redan inprisat i kurserna. Okay. Så är det inte riktigt för läkemedelsbolagen. Där har vi fortfarande väldigt, väldigt låga värderingar. Eh, men vi tror ju att när den här volymutvecklingen eh, tar fart igen, eh, kanske redan eh, under andra kvartalet, att vi borde kunna få en annan
0: utveckling eh,
1: för den delsektorn.
0: Och Vad säger du, Kasper om läkemedelssektorn? Är det några speciella aktier där som ni, ni tror kan vara i vinnarhålet eller där, där värderingen har kommit ner för mycket?
2: Ja, absolut. Man kan säga så här att det, under pandemin så har det skapats en, en relativt ny delsektor. Det har varit inom diagnostik och testing av just covid och här är flera bolag som har varit väldigt kreativa och innovativa och tagit fram tester under förra året. Och vi ser att vissa bolag får en extremt, det har skapat en väldigt stor marknad som man ser ut att kunna skörda under det här året. Det här tror vi skulle kunna ge synergier då till de här bolagen som har starka diagnostik och testinglösningar inom andra områden i framtiden. Så ett exempel här är att Abbott, som är ett av de största medicinbolagen har för för det här året att man ska ha en covid-försäljning inom testing om 6,5-7 miljarder dollar under, under det här året. Då. Mm.
0: Om man då tittar på, vi pratar om den här vårdskulden som, som är enorm på sina håll. Så det låter som att ni delar min åsikt om att vi kommer få se mer finansiering både från offentligt håll men kanske även från privat håll till sektorn under ett antal år framöver.
1: Mm. Alltså, det är ju spännande för att ja, de här uteblivna procedurerna kommer att komma tillbaka och volymerna kommer att öka. Mm. Eh, få... Diagnostiseringen genom de här rutinkontrollerna kommer ju också bidra till större volymer. Samtidigt har vi gjort väldigt viktiga upptäckter under pandemin. Ja. Där virtuell vård har löst mycket av vårdbehovet. Vilket har frigjort kapacitet inom sjukhusen. Där man idag kan ägna sig åt mycket mer avancerad vård. Eh, och så låter man den virtuella vården ta hand om lite enklare vårdproblem. Eh, och i, 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 i Sverige har vi ju inte sjukhus som tjänar pengar på det sättet. Men om man tittar på den amerikanska sektorn. Där förväntar man sig ganska kraftiga marginalförbättringar inom, inom mm. sjukhusen. På grund av att man kan ägna sig åt mer avancerad vård.
0: Innebär det också att ni eh, kanske fortfarande tror på bolag som Telladoc som är ett exempel som har haft en fantastisk utveckling under stor del av pandemin som, som tillfredsställer lite av det här behovet åtminstone från patienten? Jag tror, jag tror definitivt att vi bara,
1: pandemin var ju någonstans bara en. en katalysator för den här förändringen. Ja. Och vi har bara sett början av den här utvecklingen och, och, och någonstans, så vi vet ju USA lägger 18% procent av sin BNP på vård, på sjukvård och det är ju inte hållbart att det växer Nej. i den här takten som det gör och, och att flytta över till virtuellt är ju en del av lösningen. Så att absolut så tror jag att, att äh, äh, de är bara i början av sin resa. Sen händer det väldigt mycket och jag tror att vi kommer se konsolidering inom det här området och vem som är vinnare och förlorare och hur det här kommer ut att utsiktshälsera sig. Det blir jättespännande att följa.
0: Är egen exponering mot digital hälsovård, Kaspar? Är något speciellt där?
2: Ja, vi har ungefär 6-7 procent exponering mot healthcare IT som vi kallar den nya sektorn i fonden just nu. Och tillbaka till Tällad till också har det varit den har ju utvecklats extremt starkt under, under 2020 och de har varit duktiga på att eh, göra förvärv. De gjorde två förvärv under förra året, relativt stora och det senaste var Livongo som eh, har varit väldigt gynnsamt för att bredda utbudet för, för själva Teladoc. Så att det ser ju väldigt spännande ut.
0: Jag, jag tänker på en annan sak också. Jag menar, läkemedelssektorn har ju under många år haft ett ganska dåligt rykte. Det får man väl ändå säga. Och helt plötsligt så har det, det kanske inte blivit samhällshjältarna. Men, men de har ju fått en helt annan uppmärksamhet. Och inte minst då med vaccinframtagningen. Och, och då kanske jag tänker i synnerhet på MRNA. Som har ju liksom gått. Det har ju verkligen visat vad som händer när finansiering kommer till. Och, och alla samlar sina resurser. Vad säger ni om... Vad det kan innebära för forskningen framöver och kanske framförallt mRNA som helt plötsligt har fått enorm uppmärksamhet och det är inte bara vaccin som kan komma från den forskningen.
1: Nej. Läkemedelssektorn fick ju faktiskt om än ett väldigt kort litet fönster av positiv uppmärksamhet. Det var väl ungefär för ett år sedan när den faktiskt gick väldigt starkt och man fick uppmärksamhet för att man hade jobbat fram en lösning för vaccin så pass snabbt. Men sen är det väl det här med läkemedelspriser i USA som, ja. som någonstans tar ner alla på jorden igen. Samtidigt om man tittar på Bidens stimulanspaket där har han ju dedikerat 30 miljarder för ökad forskning och förberedelse kring tillverkningskapacitet och annat för eventuellt nya pandemier och så. Så att jag tror att frågeställningen har väl lyfts upp och prioriterats på en annan nivå. Sen om man tittar på mRNA-specifik. Det som, det som har hänt via godkännandet av de här nya vaccinerna är ju att den teknologin numera är validerad. Ja. Och det kan ju få konsekvenser för hur man vidare ska utveckla den här teknologin inom andra indikationer. Nu har vi inte kliniska data än. Det är viktigt att få peka. Men, men det man försöker göra är att utveckla cancervaccin. Och, och där får vi väl se. Nu har de väl varit så upptagna med just sina covidvaccin. Så, så att just den forskningen kanske har hamnat lite efter. Men, men det är väl det som blir nästa steg. Men som sagt, vi behöver få se mer data innan vi kan ha, ha någon åsikt.
0: Är det, är det fortfarande framförallt Moderna och kanske Pfizer som man ska titta på i det avseendet? Eller finns det andra bolag som är... Det f, det f, f,
1: moderna är de som har kommit längst. Eh, sen är det ju inte Pfizer utan det är ju BioNTech ja, är som klart. har Absolut. utvecklat eh, den här teknologin. Och Pfizer eh, är, är med i det så att säga. Men det finns ju flera eh, bolag som jobbar med den här teknologin i USA, i Europa men även Kina och Indien. Så att det här är ju någonting som växer fram på bred front. Globalt.
0: Och Kaspar, med tanke på det vi har pratat om nu och det som har hänt och hur vi blickar framåt, vad letar ni efter för typ av investeringar i det här klimatet och kanske också lite grann i bakgrund av vad vi såg i q rapporterna som var hyggligt bra?
2: Ja, just det. Ja, exakt. q rapporterna var ju, var ju relativt bra men det man pratade om just under kvartalsrapporten det var framförallt framtidsutsikterna som, som ser Ja, lovande ut för, för andra halvan av det här året. Så att det finns mycket intressant att titta på just i rapporten och, och några teman att identifiera. Men ett bolag som jag kan lyfta fram det är Intuitive Surgical. Det är ett robotkirurgibolag som har tagit fram en plattform. De har ett stort sett monopol på det här området. Och under första kvartalet i år då, då fick, hade man en, en väldigt stark tillväxt vilket var förvånansvärt bra. Ja. Och det är, det är väldigt tidigt, marknaden är ungefär penetrerad till 1-2% och det är en marknadsmöjlighet på runt 100, 150 miljarder dollar. Så att det, det är ett väldigt intressant bolag som har tagit fram en, en unik teknologi och en unik plattform inom det här området.
1: Om jag får lägga till så fonden har fonden en tydlig strategi där vi investerar i samtliga delsektorer. Ja. Och det är ju inte minst att uppnå en, en bra diversifiering. Men framförallt är vi ju stockpickers så vi mm. letar ju bra aktier inom alla områden. Uh, och, och om vi tittar på hur de olika de då har utvecklats under pandemin- uh, Tiden här nu. Så det som ser särskilt intressant ut nu det är ju bioteknik som har fallit tillbaka väldigt, väldigt mycket i början av det här året. Och sen även läkemedel då som verkligen släpar efter och inte har fått sin utveckling och ligger efter
0: börsen generellt så att säga. Och om man tar läkemedel, för oss ligger ju Astra nära till mm. hans här i Sverige mm. och det är ett, Astra har ju fått otroligt mycket badwill med vaccinet och, ja. och hur det gick där. Men ja, oförtjänt. Alltså, ja, det som man tittar på hur, hur kort tid det ändå gick att ta fram, men framförallt så är det en ganska liten del av deras framtida vinst. Oh ja, och, och, och om, om, om något.
1: verksamhetsfrämmande också. Det här är, är något som man verkligen ja. bara har gjort för att hjälpa... Eh, värden att lösa en, en akut eh, fråga så att säga. Men, men det är inte det som man gör i annat fall då, då ägnar man ju sin forskning åt helt andra områden
0: så att ni håller med, det verkar ändå som de flesta är överens om att det är en aktie som har tagit för mycket stryk helt enkelt och tillväxt. Ja och naturliga. sen var det väl
1: också i samband med, med förvärvet av ja. Alexion så, så blev det ju en arbitragssituation som också pressade kursen så att det finns ju fler anledningar ja. men, men jag håller med dig om att, att eh, vaccinfrågan har ju fått ha väldigt, väldigt mycket plats eh, mm. i debatten kring vad den här aktien ska vara värd så att säga så att det är väl nästan bra om dem. Lägger det åt sidan och ägnar sig åt det som de
0: faktiskt gör bra. Eh, och avslutningsvis, du, du var inne lite grann på Biden där Susanna. Och, mm. eh, nu har vi ju eh, ny president sen om månader tillbaka och ett nytt parti i Vita huset. Och det är mm. alltid diskussion kring hälsovård mm. när det sker den här typen av byten. Kan man förvänta sig att det kommer att ske några stora förändringar den här gången?
1: Det är jätteintressant för... Många hade ju förväntat sig att Biden skulle använda lägre läkemedelspriser för att finansiera en del av de här gigantiska stimulanspaketen som han lanserat. Men nu verkar det som att han snarare har lämnat över den här frågan till Nancy Pelosi. Okay. Men hon har ingen lätt uppgift med den här väldigt, väldigt smala majoriteten som de har i representanthuset. Och Förra veckan så var det ett tiotal moderata demokrater som i ett öppet brev till Pelosi säger vi vill inte stötta någon omvälvande reform för vi är väldigt oroliga för att man rubbar det här ekosystemet som vi har kring innovation i vårt land. Och har hon inte de tio med sig då blir det ju det supertufft mm. att göra någonting. Sen finns det ju en, en samsyn bland båda partierna kring det här med vad självrisken ska vara för pensionärer när det gäller att hämta ut läkemedel. För att det är många som inte har råd att, att, att använda läkemedel för att, för att det kostar för mycket helt enkelt. Så att, någon typ av, av um, lösning. Men jag tror att det kan bli en lösning som
0: industrin ändå kan vara väldigt nöjd med. Okej, okay, så att vi ska inte vänta oss några... Omvälvande förändringar Nej, Det, tror jag inte. För det tror jag inte. vad gäller börsen. Men sen
1: är det klart att det, retoriken kring det här kan ju skaka mm. om ordentligt. Men, men man har inte ett parlamentariskt läge som egentligen eh, tillåter några omvälvande
0: reformer. Det låter ändå som att ni har en ganska ljus bild över framtiden. Konstigt vore det annars med tanke på vad ni förvaltar. Men, men, men har jag tolkat det rätt då? Att det är liksom, vi ser det här ljuset i tunneln för stora delar.
1: Absolut. Av och jag menar, om man tittar på det som händer i vår sektor. Den är ju mm. fantastiskt spännande. Mer spännande än någonsin. Men, men otroligt hög nivå på innovation. och Spännande
0: bolag som bildas och nya
1: terapier som lanseras. Så att vi är väldigt optimistiska.
0: Vad ska du säga, Casper, är det mest spännande just nu? Om du var tvungen att välja något av allt.
2: Ja, dels det område som jag nämnde här med robotkirurgi, är mm. ett intressant område. Sen tror jag inom teknolo teknologiska lösningar inom HOS IT. Ja, Vi tittar en del på remote patient monitoring, det vill säga att följa patienten digitalt också. Så att det finns många intressanta uppslag.
0: Vi får följa upp det här efter sommaren så vi ser om... Det här ljuset har kommit över sektorn då. Det, var Det låter bra. Det trevligt att prata med er igen. Ha en fortsatt bra vecka. Tack så
1: mycket. Hej.
0: Hej.